0: Cultura FM A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: Agora oito horas em ponto... Bom dia, ouvinte. Você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e, a partir de agora, atualidades prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você ouvinte, é claro, pode fazer o programa junto com a gente. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Anote: 985639937. O nosso e-mail é culturafm.com.br.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Fica com a gente nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro. Projetos de Belém realizam campanha para arrecadar brinquedos e distribuir para as crianças de comunidades carentes durante o Natal. Além disso, tem o quadro PET com a médica veterinária Flávia Barros, tem o quadro do professor Rodolfo Marques aqui no Conexão e também os professores do Enem dando dicas importantes para você que está se preparando para a o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem um bate-papo musical com o cantor, compositor e arranjador Henrique Sena. E ainda tem análise esportiva com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 16 de dezembro, hoje na história. 1770, nasceu o compositor Beethoven. 1857, um terremoto em, Ana... em Nápoles... A Itália causou a morte de 12 mil pessoas. 1.865, nasceu no Rio de Janeiro o poeta Olavo Bilac. 1.960, o choque de dois aviões em Nova York causou a morte de 131 pessoas. 1.981, Câmara aprovou a transformação do território federal no estádio de Rondônia. 1985, o presidente José Sarney criou o Vale Transporte para os Trabalhadores. 1997, depois de mais de três anos, a Justiça Italiana concluiu que não houve culpados pela morte do piloto Ayrton Senna em 1º de maio de 1994 no Autódromo de Imola.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: Augusto Gomes Rodrigues saiu do anonimato para se transformar em verequete, um verdadeiro ícone do carimbó paraense. No Conexão Cultura, a força rítmica de verequete, em, na emblemática Dance Comancheira. 8 e 3.
2: Cultura FM 93,7.
0: Na
1: 93,7. Agora são 8 horas mais seis minutos. É o seu Conexão Cultura desta quarta-feira e eu sigo aguardando a sua participação pelo 98563-9937, que é o WhatsApp da nossa produção, é o WhatsApp do nosso Conexão Cultura. Hoje é quarta-feira, dia do quadro Mídia e Mercado com o professor Rodolfo Marques aqui no
3: Conexão. Vamos ouvir. Um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. É sempre um prazer estarmos aqui, falarmos sobre a mídia e o mercado, coluna que apresento todas as quartas-feiras nesta emissora. E eu quero comentar sobre essa nossa dependência que temos em relação aos recursos tecnológicos. Na manhã dessa segunda-feira dia 14 de dezembro, o Google saiu do ar em vários países. O Drive, o YouTube e outros serviços também foram afetados. O Gmail, né, que é a plataforma de web e-mails da Google, também ficou afetada em relação a envio de mensagens, anexos e uma série de outros aspectos. Nós passamos boa parte dos nossos dias utilizando recursos tecnológicos, né, tecnologia como um conceito que se refere a tudo aquilo que nós facilitamos a nossa vida, todos os recursos que utilizamos para facilitarmos as nossas vidas, e claro, quando se relaciona a telecomunicações, como se relaciona a globalização, as infovias, né? aquilo que o Mark McLuhan falava no século passado sobre os caminhos da informação, claro que isso ganha uma dimensão maior, né? quando a gente também Olha ali o Pierre Lévy falando de cibercultura, o Manuel Castel falando sobre Sociedade em rede e uma série de outras referências mais recentes. E o Google, né, que é uma das maiores empresas do mundo no ramo da tecnologia, da informação, nas TICs, né, Tecnologias de Informação e Comunicação, teve esse grau de instabilidade. E aí... A busca por uma palavra, a busca por um determinado conteúdo, o um envio de uma mensagem eletrônica, o acesso a um determinado vídeo, postagem, uma instabilidade dessa gera uma consequência em nível global, em nível mundial remonta também né, uma outra perspectiva que nós também estudamos dentro dessas correlações entre mídia e mercado, né, que é, em relação à produção de conteúdo, a cauda longa do Chris Anderson e como é que também isso se desenvolve de uma maneira mais sistêmica. E uma falha em um sistema, uma falha em um determinado prosseguimento que dure cinco minutos, três minutos, um minuto, gera uma implicação em escala global. O que, que a gente pode pensar em relação a isso? Como ter planos alternativos para superar possíveis falhas tecnológicas? Como efetivamente ter recursos, claro, além da internet, mas ter recursos que possam suprir momentaneamente ou até mesmo por um tempo maior esse tipo de dificuldade? é sempre importante lembrar também sobre as funcionalidades que isso efetivamente gera. Dentro do ramo da internet, em que as coisas estão cada vez mais rápidas, uma falha como essa da Google, como um tempo atrás também uma decisão judicial suspendeu o WhatsApp por um determinado tempo, o Facebook vive sendo alvo também de investigações, nós temos no Brasil né, a discussão, ampliada sobre a lei geral de proteção de dados. Então, como nós estamos envoltos aí em um processo em que há uma interdependência de conexões, de informações, de dados pessoais, de dados profissionais, temos que buscar alternativas para, quando houver esse tipo de falha, nós não vermos os nossos processos, a nossas atividades profissionais sendo afetadas de uma maneira direta ou indireta. E também, de certa forma, um plano B ou um plano C, Pode estar vinculado a maneira de nós voltarmos um pouco no tempo e termos recursos mais manuais e menos dependentes da tecnologia que só nos traz efeitos e consequências boas, mas também temos que lidar com elas quando momentaneamente estão ausentes de alguma forma. Na próxima semana estamos de volta aqui nesta emissora falando sobre Amiga e o Mercado. Estamos chegando ao final aí da primeira temporada, né? Temos. Aí a, a, O período de Natal, o período de Ano Novo Mas estaremos sempre presentes aqui Trazendo as informações, as opiniões Os conteúdos interessantes Em relação a essas duas variáveis Um grande abraço
1: Agora são 8 horas 11 minutos Está aí o Rodolfo Marques Falando sobre mídia e mercado Deixando você bem atualizado 8 e 11, Senado aprova projeto Que cria a carteira digital de vacinação Direto da redação, Marcelo Alencar. Bom dia,
4: Marcelo. É voltamos a falar ao vivo, direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM. 93,7 O Senado aprovou nesta terça o projeto que modifica a lei que trata do Programa Nacional de Imunização para criar a carteira digital de vacinação O texto segue para a Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada em meio à expectativa da aquisição e aplicação de imunizantes contra a Covid-19 Ainda não há uma data para início da vacinação contra a doença no Brasil Pelo texto aprovado, a carteira Digital de vacinação, entre outras informações, conterá identificação do portador vacinas e soros aplicados e pendentes, fabricantes e lotes das vacinas e dos soros utilizados. O texto diz ainda que toda a população brasileira receberá as vacinas, a quem tem direito, no momento oportuno, independente de possuir a carteira digital de vacinação. O projeto afirma também que um regulamento estabelecerá os demais detalhes sobre a carteira. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar,
1: pelas informações. Agora, 8 horas 12 minutos, quarta-feira, e aqui nós temos a participação da médica veterinária Flávia Barros, que vai dar dicas importantes para ajudar o ouvinte, eu, você, todo mundo, a cuidar bem do nosso pet. Vamos ouvir.
5: Bom dia, Isidoro Calisto. Eu me chamo Flávia Barros e hoje vamos falar sobre a Covid-19 e os pets. Este ano, a nossa vida teve inúmeras mudanças em função da pandemia da Covid-19. Consequentemente, mudou para os pets também. Os animais passaram a ficar mais tempo dentro de casa, passear menos, ter menos contato com outras pessoas e outros animais, entre outras mudanças na rotina. Com isso, eles ficaram susceptíveis a problemas comportamentais, como por exemplo a ansiedade e o estresse. Uma maneira de diminuir a ansiedade e o estresse do animal é, por exemplo, aumentando a interação com esses animais, principalmente os cães, estimulando brincadeiras, dando brinquedos e reintroduzir os passeios. É importante voltar à rotina dos animais para a redução de problemas comportamentais. Por outro lado, os gatos passaram a ter o tutor mais tempo dentro de casa, e isso, em alguns casos, acaba sendo um fator estressante para o animal. É importante fazer o enriquecimento ambiental do felino com brinquedos, caixas de papelão, interagir com o gato no momento adequado e dar o espaço necessário para o animal. A castração dos gatos pode minimizar as fugas e evitar que esse animal vá para a rua. Vale ressaltar que mesmo com a confirmação de animais infectados com o coronavírus humano, não foi comprovada a transmissão de animais para as pessoas. Então, estes animais não são um risco para os seres humanos.
1: Muito bem, dicas importantes para a gente, para todo mundo, cuidar dos pets, né? Está em voga, em alta, 8 horas 15 minutos. Projeto Saúde é Mais, em parceria com o grupo Belo Amanhecer, de Águas Lindas, iniciaram no dia 7 mais uma campanha de Natal com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças carentes da comunidade Nova Vida, conjunto Olga Benário e que essas pessoas que vivem ali no entorno do antigo lixão do Aurá. A campanha vai até o dia 18 de dezembro. Devido à pandemia, a entrega dos brinquedos será realizada em horário estendido para não causar aglomeração. O evento vai acontecer até o dia 19 de dezembro às 19 horas. Acontece, na verdade, até o dia no dia 19 até às 7 da noite. Terá a presença do Papai Noel. Claro, obedecendo todas as regras, todos os protocolos de distanciamento, né? Sobre a campanha, eu converso agora com Branca Oliveira. Ela é fonoaudióloga, especialista em disfagia e também embaixadora do Projeto Saúde é Mais. Branca, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Caliça, tudo bem. Muito obrigada pela participação aqui na rádio com você.
1: Que isso, sempre à disposição. Primeiro, eu queria saber como é que foi fazer esse trabalho, né? Uma, quase que uma pergunta genérica para todo mundo, porque nós vivemos um momento diferente. Pandemia... Aí, quando falam em arrecadação, pesquisa, levantamento, busca de dados, tudo fica complicado, né? Como é que foi para vocês realizarem essa campanha?
6: Então, este ano, devido à pandemia, é, nós estamos né, seguindo aí esses critérios é, que são exigidos de afastamento, distanciamento, colocando horários alternados. Nós sempre fazemos né, essa questão de doações, tanto de brinquedos, de cestas básicas, roupas, todos os anos nós buscamos estar sempre atendendo essas comunidades mais carentes. No lockdown também não foi diferente, Nós, o Projeto Saúde a Mais esteve aí distribuindo é, álcool em gel, máscaras e também algumas cestas para a população. E agora, né, Natal, então nós não podíamos deixar de estar participando, estar colaborando, estar ajudando.
1: Branca, a gente não pode deixar de entender a criança, né? Porque toda criança, independentemente do período, se está um melhor, se está mais ou menos, se está ruim, ela sempre espera um presente de Natal, né?
6: Exatamente. Eles sempre esperam, e criança, né? Nós Todos nós já fomos crianças um dia, infelizmente nós perdemos essa essência, né? De sonhar, de acreditar, de de uns um, um simples gestos nos trazer felicidade, que as coisas simples da vida trazem felicidade para a maioria das crianças. Então nós não podemos deixar de levar esse sentimento de Natal para elas, essa alegria, velar a sinceridade, a felicidade, é, de estar recebendo um presente do Papai Noel, que nós queremos deixar manter essa magia ainda para eles. Crianças tão... Carentes, tão fragilizadas né, pela vida ali, às vezes precisando de um, um simples alimento e não tem. Então é uma, uma satisfação muito grande atender, principalmente crianças, está podendo ajudar, está podendo levar esse, esse, esse sentimento de Natal ali para eles. Claro, não deixando de falar também né, da essência do Natal, que é Jesus Cristo, o nascimento dele, que eu acho muito importante levar essa mensagem. Então, o projeto Saúde a Mais, ele acabou ajudando aí, fazendo parceria sempre com outros projetos, que foi o caso do Belo Amanhecer, que é coordenado pelo Fabrício Belo, que atende ali crianças na comunidade de Águas Lindas, né? Então, e, e também a professora Viviane, junto com a Silvana Guedes, estão também arrecadando brinquedos novos, usados, roupas, para nós estarmos distribuindo também, não só ali, para outro conjunto, né, é, é, da comunidade Nova Vida, conjunto Olga Penário, que vive no entorno do lixão do Aurá, esse é do Fabrício Belo, e da professora Viviane e da Silvana, que estão organizando a distribuição para o conjunto Verdejante, Guamá, Vitória Regia, Pratinha, Dois, Ocupação, Duas Irmãs e Abrigo da Terra Firme.
1: Branca, agora, você falou das parcerias, eu acho muito bacana, é muito importante, mas é, você é embaixadora do projeto Saúde É Mais. Hoje, Sim. quem é o projeto, quem faz parte, como é que funciona o projeto Saúde É Mais?
6: Olha, o projeto ele funciona atendendo né, né, pessoas que têm mais dificuldades para ter um atendimento de consulta, exames, é, encaminhamento para cirurgias, internações. Nós temos uma equipe que é formada pela Professora Viviane que faz parte voluntariamente desse projeto, a Tainá, a Marluce, a própria Silvana e nós ajudamos as pessoas a estar nesse sentido conseguindo é, esses tratamentos, essas consultas, esses exames, fazendo esse tipo de atendimento terapêutico também. O projeto também atua dando cursos profissionalizantes totalmente de graça, viu? Com parcerias aí, junto com professores. Nós estamos aí fazendo uma programação que nós vamos iniciar já a partir do ano que vem, em fevereiro, está retomando novamente os nossos cursos e estamos aí planejando dar robótica para os alunos, para os nossos, nossos jovens, que eu acho que é um, um curso muito importante hoje em dia, que é a robótica e a educação 4.0. Estamos fazendo esse planejamento e acredito que até fevereiro a gente já consiga estar levando aí nas comunidades.
1: Vou ficar aqui torcendo junto com todo mundo aqui da produção para que você consiga essa empreitada, tá bom? Conseguir sucesso nessa empreitada. Muito obrigada. Agora, Branca, é, a gente sabe que é um desafio já, o, a própria campanha, toda a campanha é, para ajudar pessoas, é sempre um desafio. E, e na pandemia, então, nem se fala. Agora, vocês chegaram a estabelecer alguma meta para alcançar nesse, nesse período ou para vocês o que der Deus, Deus ajudou e está tudo certo?
6: Olha, Caliça, nós estabelecemos sim. Na, na questão da, com o Fabrício Belo, nós, a meta é mil brinquedos, me atender mil crianças. Olha. Então, nós esperamos estar alcançando mais. Né, é, o, que, o que vier, toda ajuda que vier, a gente aceita de bom todo o coração e esperamos estar atendendo mais. Já que está com a Silvana, a, a Viviane... Nós estamos aí também fazendo essa, a, a, vamos separar, né, dividir para cada, atender um pouquinho a cada bairro, a cada comunidade aí que nós, que nos fizeram esses pedidos e que estão aguardando aí ansiosamente receber essas doações. Espero que as pessoas, né, se sintam aí tocadas e possam entrar em contato para fazer mais doações ainda.
1: Muito bem. Agora vem a pergunta que todo mundo está esperando aqui do outro lado. É, o sujeito que está aí querendo participar querendo ajudar, o que, que ele deve fazer, quem ele deve procurar em que plataforma, em que endereço como é que ele faz para ajudar e participar dessa campanha
6: Olha, eles podem entrar em contato eu vou passar o contato é, do Fabrício e da professora Viviane para entrar em contato com o Fabrício Belo que é lá de Águas Lindas né, que é sobre os brinquedos é, o 9 8190 9079. E o da professora Viviane, que a gente nós estamos aceitando roupas, brinquedos, cestas básicas, o que a pessoa puder doar, eletrodomésticos velhos, é 98454 3549, professora Viviane. E também, caso a pessoa não tenha como entregar, mas queira doar, nós vamos na sua casa buscar. Tá, nós fazemos, nós só entre em contato, avisar que nós podemos ir buscar também, em qualquer lugar.
1: Branca, cria uma expectativa, né, cria uma expectativa para a juventude, a molecada, a criançada que está aí esperando na, todas as áreas que você falou, que o objetivo é atender, é levar um, um brinquedo, é participar, é ajudar no Natal, nesse período, né, na verdade ajuda de projetos como o de vocês, a, trabalha o ano inteiro, de uma maneira ou de outra, nem que seja se organizando para, em algum momento, é, estartar uma ação. Mas o trabalho ele acontece, eu imagino, que durante todo o ano, quando não ali na parte operacional, mas no planejamento, ele sempre acontece. Então, o, a mensagem de vocês para essas famílias é, que vocês pretendem atingir, atender... É, nesse período de Natal, a gente sabe que foi um ano diferente, um ano complicado para todo mundo, pandemia, coronavírus, a vacina sai, não sai, chega, não chega, demora. Enfim, é. queria a tua palavra para essas pessoas que estão aí nos ouvindo agora e, e, e que moram nessas, nessas áreas que você acabou de falar.
6: Então, é importante, né, as ações elas são, são sempre muito importantes, todas elas. Né? E neste ano em que tudo ficou muito difícil, ainda mais necessário que a gente una forças para levarmos alegria para as crianças. Ainda mais agora que é uma época de Natal, como eu falei anteriormente, né? é, através de uma boa infância a gente vai estar construindo boas memórias. Eu acredito que todos nós lembramos aqueles que tiveram assim, que a, a, a magia, o encanto do Natal. Lembre disso com muito carinho e isso nós levamos como uma segurança né, para a vida toda. Levamos como aquele sentimento de sempre ter uma esperança de que coisas boas sempre acontecem. Ainda mais esse período tão difícil que foi este ano de pandemia, onde muitas famílias enfrentaram perdas né, de pessoas, entes queridos, pessoas importantes do seu convívio. Então, essa, que a magia do Natal ela possa chegar a mais e mais pessoas. Então, através sempre dessas ações sociais, que graças a Deus não somos somente nós que fazemos, muitas pessoas fazem, que muitas pessoas consigam ser alcançadas, serem abraçadas, para que o Natal seja um Natal de esperança, de alegria, de renovação que é assim que nós entendemos também com o nascimento de Jesus, que a esperança se renovou né, para o mundo todo, para aqueles que acreditam. E para aqueles que não acreditam, né, o Natal seja encantado, que ele seja um momento de nós estarmos ali buscando coisas melhores, né, fazer boas ações, porque sempre o bem, ele desenvolve o bem. A frase que eu gosto de falar e levar muito é fazer o bem sem ver a quem, porque ah, eu faço o bem hoje a alguém, amanhã esse alguém fará o bem a outro alguém. Então, uma corrente solidária, uma corrente do bem, isso sempre vai trazer coisas boas, sempre vai trazer para si mesmo. Aquele que o faz é o que mais recebe sempre.
1: Legal. Branca, só para a gente não deixar aqui... É, é reforçar só lá, os telefones novamente para as pessoas entrarem em contato você diz dois você falou dois números só, vamos repetir aqui só para fixar o primeiro qual é o, telefone. o
6: primeiro é só um minuto. o primeiro é o
1: 98190 É, é
6: 98190 9079 ela... 90 né é, no... falar com fabrício belo e o da professora Viviane é o 98454 3549 aqueles que também não têm condições de ligar ou querem entrar em contato por, pela internet pode estar acessando lá as minhas redes sociais é, que é Branca Oliveira Belém tanto Facebook como Instagram, Twitter podem estar falando lá via direct que nós também entramos em contato, só deixar o número lá que nós ligamos
1: Tá legal, Branca, eu vou só repetir para o pessoal aqui, 981909079, é o primeiro número, e o 984543549. As pessoas que quiserem ajudar, é, a partir de agora, começou a, aqui no Conexão Cultura essa campanha durante todo o programa, eu vou dar esse número aqui para vocês que estão nos ouvindo, você é ouvinte do Conexão, para ajudar nesse projeto legal é, projeto Saúde é Mais, que é, tem como embaixadora a Branca Oliveira e que vai ajudar a famílias carentes é, em vários pontos, é, bolsões de necessidades nesse período natalino. Olha, Branca, eu agradeço demais a tua conversa, a, a tua entrevista aqui, as informações que você deu. É, e falando também desse projeto muito importante, eu realmente espero que você tenha muito sucesso e que as crianças, especialmente, sejam é, atendidas pelas ações de vocês, está certo?
6: Tá certo, Kalisto. muito obrigada pela, pelo espaço aí no Conexão, que Deus abençoe o seu programa também, e pelas suas ações que você faz, dá essa abertura aí para essas pessoas que tanto precisam, viu?
1: Muito obrigado, querida. Muito bom dia para você. Na verdade, ótima quarta-feira, ótimo restante de quarta-feira, tá bom?
6: Igualmente. Ótima quarta para todos. Tchau, tchau. Beijão.
1: Tchau. Agora são 8 horas e 30 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Já fizeste tua inscrição no edital de artes visuais da Lei Emergencial Aldir Blanc? Não esquece, o prazo de inscrição de projetos para artes visuais de todo o estado é até o dia 18 de dezembro. Acessa o site
5: aldirblankartesvisuaispa.com.br para conhecer os termos do edital. Inscreve a tua ideia. Esperamos o teu projeto. Realização: Foto
0: Ativa Secult e Governo Federal. Apoio: Cultura Rede de Comunicação 8 da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas e 31 minutos é o nosso Conexão Cultura no ar nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro e você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí. 985639937. O nosso e-mail é culturafm.com.br. Olha, já está com a gente aqui é, o doutor Eduardo Costa, cardiologista da melhor qualidade, renomadíssimo, é, é, conhece o mundo inteiro. Mas eu quero saber se ele está por dentro do que há de mais moderno no que diz respeito à vacinação. Da, do coronavírus, é, a sua visão desses, nessa última semana, de, de quarta para cá, o que, que mudou na sua visão com relação. A última vez o senhor estava muito animado e disse que tem que vacinar todo mundo, nada de. Ah, porque não? Tem que vacinar, a sua orientação foi essa? Mudou alguma coisa de lá para cá? Ficou com medo de alguma coisa? <risos> não, bom bom dia. dia.
7: Bom dia aos nossos ouvintes, eu sempre gosto de falar bom dia aos nossos ouvintes. Claro, tá certo. Ah, tirando um leve estado de muita tristeza no domingo, eu fui participar de um abraço ao Colégio do Carmo, que fechou lá na Cidade Velha. Vai ser transformado agora numa espécie de, de seminário. E encontrei com os meus amigos de 50, 40 anos atrás. Eu fui aluno do Carmo, ginásio científico, e depois fui professor do Carmo, de Química, de 74 a 77 depois eu parei a minha vida de professor, senão eu não terminava o curso de medicina. <risos> Mas eu fiquei assim, foi, foi, foi muito bom de ver todo mundo e muito triste é, pelo fechamento do colégio, que era, na minha época, o melhor, disparadamente, o melhor colégio da região. E, meu amigo Calisto, a, a notícia da, é que começaram a vacinar todo mundo no mundo nos Estados Unidos e já semana passada já no Reino Unido. O nosso problema no país é que a gente se atrasou em comprar a vacina e agora vamos comprar mais caro e vamos entrar na no rabo da fila como se falava antigamente. E isso está preocupando muito porque está na cara que depois das eleições e depois de que liberaram praias e bares aumentou a contaminação. Meus amigos ouvintes, o vírus, ele está aí, ele está no ar, ele continua matando. Ontem morreram quase mil pessoas em um dia no Brasil, ontem. Então aquela curva que eles mostram na TV todo dia está em ascendência, está subindo de novo. É grave, a gente não sabe se a gente pode ter de novo. É, algumas pessoas já tiveram de novo, eu mesmo já tive dois pacientes que tiveram de novo. E agora já, a, a, a gente não sabe como vai ser. E sabe o que é pior? Antes da gente falar em vacina, ninguém tem uma clínica típica do coronavírus. O coronavírus ele inflama as artérias e entope as artérias, ele causa embolia. A fisiopatologia dele, como a gente fala em medicina, a fisiopatologia é a fisiologia da doença. Ele causa inflamação e trombose. Então ele, ele, vai, ele vai coalhando o sangue dentro da gente, chama coagulação intravascular. E tem gente que começa pelo pulmão, a preferência é o pulmão, mas eu conheço pacientes que tiveram acidente vasculares cerebrais, pacientes que muitos entraram em insuficiência renal e alguns tiveram doença vascular periférica, então ele pode causar infarto, ele pode causar AVC, e a, 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 a doutora Julimar, que é a minha reumatologista, falou para mim que uh, alguns pacientes, a primeiro sintoma foi artrite, dor nas juntas, dor nas articulações. Então, ele é, é, a, 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 a gente não tem um quadro típico, tipo malária, febre com temor, calafrio, é, repetido todo dia no mesmo horário. A gente não tem essas coisas do coronavírus. Ele, de qualquer maneira, tem gente que tem só perda de, de sabor e de cheiro, que é uma lesão cerebral do coronavírus. Tem gente que tem uma tossinha. Eu tive comprometimento do pulmão ah, visto na tomografia, mas eu não tive febre, eu não tive dor, não tive tosse. Fiquei muito cansado, só eu não tinha coragem para levantar para tomar banho. Uh, a minha esposa que teve um quadro pulmonar bem menor que o meu Passou mal, grave, risco de vida, muito sério Então a gente não tem uma característica do coronavírus E ele continua aí, ele vai ficar por aí muito tempo um, A única maneira que nós temos é a vacina é un... A gente não tem remédio para o coronavírus Não existe remédio Aquela história que todo mundo falava há seis meses atrás... De cloroquina, ivermectina, nit... e Toda vez eu esqueço, a Anitta... Aquele remédio chamado Anitta... Junto com, com o antibiótico, a azitromicina... Pessoal, isso não tem efeito nenhum... Já ficou comprovado que não tem efeito nenhum... Todo mundo que foi para as UTIs aqui em Belém e morreu... Já tinha tomado hidroxicloroquina... Ivermectina nitazoxamina, nitazoxamina acertei o nome nitazoxamida. então esses remédios não funcionam para o coronavírus quando o paciente está internado grave ele vai tomar antibiótico de peso na, na, isso é para proteger as complicações ele vai tomar anti-inflamatório que são os corticoides em, 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 em doses grandes por isso que tem que ser internado e vai tomar anticoagulante. Tá, uh, os anticoagulantes hospitalares Às vezes é na veia O remédio clássico chama heparina Ou então quando a pessoa não interna Usa a enoxaparina Que é aquela injeção na barriga Para evitar de causar trombose Mas a gente não tem um remédio Para matar o coronavírus Então o, 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 as vacinas Como nós falamos semana passada São muito bem vindas Qualquer uma delas Qualquer uma delas eu falei aqui que nesse meio científico não existe brincadeira. Ninguém está fazendo vacina que não faz efeito ou vacina para matar as pessoas. Ah, e tem, fora os absurdos do governo de não ter pensado nisso, nós temos um, um ministro de saúde que é especialista em logística e parece que ele não sabe logística. Então não foi pensado nisso. Então agora vai ser um, um, uma corrida atrás do prejuízo. O Brasil não acertou a compra de todas as vacinas. Nenhuma delas tem dose para todo mundo. No próprio Estados Unidos agora, eles só têm dose para 15 milhões da primeira vacina. Já estão negociando a segunda, a terceira. Os meus amigos lá da Escola Paulista de Medicina, eles acham que eh, a melhor delas, a que vai chegar, e por incrível que pareça, é a chinesa, que está sendo eh, feita, eh, realizada com o Butantan lá em São Paulo. Então, uh, não tem dose para todo mundo. Então tem que comprar todas. Agora,
1: doutor Eduardo, é, não tem dose para todo mundo. O senhor acabou de dizer. Nós já temos, nós já uhum. temos olha, identificado, foi feito o estudo, uhum. foi feita a pesquisa, a vacina é boa. É, é, vai vacinar E vai imunizar a pessoa uhum. Então o que? Falta insumos O que, que falta para produzir, por exemplo eu Vou colocar aqui, Estados Unidos Vamos dizer que, eu não sei qual a, a população atual Mas vamos dizer que fosse 300 milhões de habitantes uhum. que Eu acho que não dá isso 300 milhões de habitantes, por que não ter 600 milhões de doses? Falta o que? Falta insumos? Não,
7: eu na minha cabeça é Ninguém esperou ter que produzir Abruptamente tanto, entendeu? Por exemplo, a China tem um bilhão de habitantes né? Ela, além da, 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 da Coronavac que é a delas Eles estão comprando dos outros lugares Não tem para todo mundo Aqui no Brasil nós temos 200 milhões de habitantes tá? eu, eu assisti ontem No, 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 no documentário da TV é, Dizendo assim Nos Estados Unidos a, a, a primeira que eles estão usando Só tem 15 milhões Está produzindo, mas são milhões Essa quantidade é enorme E aí, qual é a preocupação ah, Calisto, Todos os países já se anteciparam E compraram tá? Todo mundo está naquela listinha de eu vou te entregar Então aqui, no, aqui na América do Sul A Colômbia, a Argentina Eu acho que está todo mundo na frente do Brasil Como nós não compramos Agora é o que eu falei no começo A gente está no fim da fila E ainda provavelmente vamos pagar Mais caro, entendeu Então é, é aquele cara Que não comprou o ingresso e é Na última hora Vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro e, e pode até perder o show, E né? pode até perder o show. Então, ah, tem que vacinar todo mundo, tem que vai. Isso é obrigatório. A gente está numa pandemia, não tem previsão de deixar de usar máscara, não tem previsão. Ontem eu tava, estava conversando com os meus amigos da universidade, a gente não tem previsão de aula ah, ao vivo, como é que a chama? Presencial. Aula presencial. Não tem previsão, talvez em março, dependendo da segunda onda. Ninguém achava que ia ter uma segunda onda, e tem gente achando que vai ter uma segunda e uma terceira. Eu, eu ainda, eu, eu conversei a, a, aqui a, e imagina, eu, eu venho aqui no programa há muito tempo, uh, eu lembro que nós falamos aqui no programa há, há seis ou sete meses atrás que a melhor, a, o melhor, a melhor, é o melhor conselho que alguém deu foi uh, aquele professor lá de Pelotas do Rio Grande do Sul que falou que todo mundo tinha que ficar dentro de casa duas semanas, que era para parar a contaminação. Era uma maneira lógica. Lógico que ninguém fez isso né, e todo mundo... O, a, agora há pouco, antes de sair de casa, eu estava assistindo na televisão a briga dos comerciantes por não ter que abrir no Verveillon. Como? Até o Flanelinha ganha dinheiro com guardando o carro na festa da Estação das Docas e agora não vai ter. Todo mundo reclamando, quer dizer, reclama quem vive daquela, daquela área. Mas não tô, ninguém está muito preocupado, que é a vida do outro. Eu tinha um professor que dizia, lá a gente costuma dizer, morreu 0,1%, mas para aquele que morreu foi 100%, foi a vida dele. Verdade. Entendeu? Para o que morreu, 100%, foi a vida dele. Então não pode, a gente não pode brincar com vida. E a sensação que a gente tem todo dia é que tem um grupo muito preocupado de infectologistas e cientistas da área, pesquisadores da área, muito preocupado com a vida de todo mundo, e tem um grupo que não está dando a mínima bola para nada. Né? O, 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 a gente encontra na rua gente sem... Eu moro na cidade velha, quando eu saio de casa eu tenho que passar no comércio, no comércio, metade do pessoal não está usando máscara. E nem é usando errado. É um pessoal que coloca no pescoço. Tá? É sem máscara. Então, contamina, pessoal. Contamina. E a gente, eu já falei aqui várias vezes, a gente não sabe quem vai morrer. Eu vou repetir, de cada 100 pessoas com coronavírus, 80 não sentem nada. É o pessoal que tomou a hidroxicloroquina e ficou bom e não sabe por quê. Não ia ter nada mesmo. Ou seja, 80 de cada 100 não vão sentir nada. 20 vão adoecer e 4 ou 5 vão morrer. E a gente não sabe quem vai morrer.
1: Doutor Eduardo, tem um pessoal que não baixa a guarda nunca, né? que é o pessoal da área da saúde. Hum. Semana passada eu fiz aqui uma entrevista com o Nilson Chaves.
7: Hum.
1: Ele falou com a gente, ainda com muita dificuldade, né? ali na casa dele, falou conosco pelo telefone, mas foi uma entrevista muito emocionada. Uhum. E ele até já... Rascunhou alguma coisa de uma canção que ele fez para homenagear uhum. os profissionais de saúde. Uhum. Né? Esse pessoal a gente vê que não baixa guarda. Né? Não.
7: Eu, a turma, eu vou dar um exemplo como da minha atividade de trabalho, a turma do Barro Barreto. ninguém não baixa guarda, ninguém brinca. Ninguém brinca, é difícil. O pessoal se protege e todo mundo protegido. Isso é um comentário importante, diz Todo mundo protegido não pega a doença, tá? Todo mundo de máscara. Primeiro que você não vai contaminar o outro se você estiver doente. E o, o vírus, a gente já falou várias vezes, ele só entra pela boca, pelo nariz ou pelo olho. Então, se você está com a máscara, você está protegendo o nariz e a boca. Se você usa óculos, já está bem protegido do olho. É, eu tenho um, um óculos daquele de, de aviador antigo ou de motoqueiro antigo, lembra? Que pega por cima do meu óculos. Quando eu vou no hospital, eu uso aquilo. É, semana passada eu tive que viajar de avião Fiquei o tempo todo com aquilo de, No aeroporto, dentro do avião Porque imagina dentro do avião A circulação de vírus Se uma pessoa estiver contaminada Então a, 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 pro, a proteção é total O face shield é, 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 é aquele negócio que todo mundo coloca na cara Se você coloca a máscara e o face O teu risco é zero tá tranquilo. É né? zero Você só vai contaminar se os desígnios do universo se zangarem com você ou se Deus se zangar com você. Verdade. Né? Não tem jeito.
1: Agora, doutor Eduardo, é, nós falamos disso há, há três meses passados, mas é, acho que nunca é tarde dizer, né? nunca é, é pouco, uhum. ou melhor, nunca é muito dizer que a gente precisa, por exemplo, tomar aqueles cuidados. O senhor falava, é, e agora, depois virou uma rotina, daquela proteção na entrada da casa ali com água sanitária. é. Né? Tem muita gente que já. Essa já esqueceu. Altura já relaxou, né? E é
7: importante já... oh, continuar com oh, isso. Vou... Oh, pessoal, pegou em alguma coisa contaminada? É só não colocar a mão na boca, nem no, no nariz, nem no olho. Nem coçar o olho. Tem gente que tem o costume de coçar o olho. Por exemplo, vou dar um exemplo. É... Imagina que alguém pegou na porta do meu carro contaminado, comum contaminado. Daqui a pouco eu pego. Enquanto eu não lavar a mão, o vírus não entra na pele. Essa é uma vantagem. Pelo menos não, tem, não se tem conhecimento disso. Então, no momento que você lava a mão, lava a mão, bem lavado, com água e sabão, ou passa álcool 70, acabou para o vírus. Então, na porta das casas, lá no tapete da minha, da minha casa, é contínuo, todo dia... É Álcool com que boa. Água sanitária. <risos> água, da... água sanitária. Que a gente está fazendo como... <risos> Tem algumas marcas na que vida boa é que, antiga, fica, né, né? que boa é né, doutor? Que boa é... É tipo chamar a lâmina de barbear de gilete, né? Verdade. É. é a marca. Então, é. a marca ocupa. Então, ah, é que eu sou... Eu tenho 67 de idade, então eu sou bem mais antigo. Ah, na época que só tinha aqui boa é, eu também sou desse <risos> Era tempo só aqui né? boa. então o pessoal coloca aquilo no tapete tá e em vários lugares o pessoal coloca naquele tapete que você usa para limpar o pé e depois pisa no outro pano em, num tapete para enxugar para não ficar é, sujando a, 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 a casa das outras pessoas isso ainda é obrigatório é a máscara é obrigatória em casa a gente está comprando já de caixa, né? porque eu sou médico, vou no hospital, quando eu volto do hospital eu já desprezo o que eu estava usando, tá? eu não vou usar de novo. Então, é, isso é importante. Agora, a ida
1: ao consultório, a ida ao setor de emergência do, da, do plano, ou até mesmo ao pronto-socorro, Doutor, como é que está essa situação? O sujeito às vezes fica preocupado aí ele quebrou, ele torceu o pé, ou ele, né,
7: enfim. É, ele, ele vai chegar. Ele
1: vai precisar um, ao... vai
7: chegar no meio, no lugar que tem um bocado de gente contaminado, né? Uhum. Aí que é, imagina, eu, eu sou médico que eu não dou plantão e recentemente eu tive que ir várias vezes em terapias intensivas e eu tive que ir numa terapia intensiva de coronavírus, ou seja. O, o, o bichinho estava lá, passando em todos os lugares Proteção proteção Máscara E alguma coisa para proteger o olho Ou face shield ou... Tu lembra? Eu comprei numa loja de material de construção Aqueles óculos que o pessoal usa Na construção é, Que pega é. por cima do olho é igual, é, eu, eu costumo dizer Igual o piloto de avião antigo usava E, e corredor de de carro, é, eu usava aqueles óculos que pega por cima do óculos e, e é Igual coisa de mergulhador
1: Perfeito, igual aquela...
7: óculos de mergulho Óculos de mergulho que, E aí você está protegendo o olho, o nariz e a boca Pessoal, proteger o olho, o nariz e a boca Você vai lá no, no meio onde está todo mundo contaminado E não tem risco Não tem risco Depois é só lavar as mãos ah, Depois é lavar Muito as mãos, limpar o pé, trocar de roupa né? Porque eu, alguém tosse perto de você vai ficar na tua ah. roupa, no cabelo Eu tenho netos em casa que eu faço tudo para não contaminá-los Quando eu volto para casa, eu vou direto para meu quarto para tomar banho Despreza a roupa que estava usando, despreza a máscara A máscara vai sempre para o lixo Então, para eu que ando no meio que pode haver contaminação contínua Então, nos hospitais hoje tem uma regra, se você vai operar de apendicite da vesícula, da garganta, ou se você vai internar por algum motivo, vai, faz uma tomografia para ver se está com coronavírus. É rotina agora em um hospital. É Perfeito. rotina mesmo. Então o pessoal está tomando um cuidado muito grande. E mesmo assim, estamos na segunda onda. Tá?
1: Agora, doutor Eduardo, uh, tem a questão dos pulmões, que o sujeito tem que analisar, tem que dar uma verificada, né, do, por ocasião da, do, hum. dos sintomas. É importante que ele verifique também a questão da função cardíaca, por exemplo, com eletrocardiograma, para ver se está tudo bem com o coração?
7: Com certeza. E, e outra coisa, com certeza, eletrocardiograma hoje é uma coisa assim, sei lá, quase como tomar água todo dia, precisa avaliação de todo mundo. Mas a grande preocupação, Calisto, é a, a, depois que a pessoa passa do coronavírus. Tá? Sequelas. Porque tem sequela cardíaca, com certeza. Nas universidades americanas, teve gente que teve... Isso é um relato de lá, é um trabalho de um, uns dois meses atrás já. O pessoal que voltou para atividade física teve um percentualzinho pequeno de morte súbita. Né? O pessoal voltou da, do coronavírus e depois foi fazer esforço. Morreu. Então, hoje... Só se pode fazer esforço Se você já teve coronavírus Indo no médico antes, fazendo um teste Na esteira O teste na esteira é o, é o trivial Para atividade física ergométrico. Pra, o Teste ergométrico Para saber se você está apto Para fazer exercício Não dá para sair do coronavírus Recuperar e semana que vem Estar tá na rua, na academia, correndo Sem a avaliação, não dá Isso é proibido, proibido total Isso é regra mundial agora Agora,
1: doutor Eduardo, eu não posso, é, como eu digo sempre, eu não posso perder a oportunidade uhum. é, de deixar passar aqui a sua, a sua visita, aqui na Conexão, sem pedir é, que o senhor fale diretamente para o nosso ouvinte, que está muito revoltado, muito invocado, bravo, querendo, enfim, sabe, está bravo na última regulagem, uhum. porque houve um decreto é, da Prefeitura de Salinas... É, costa atlântica né, Mar maravilhoso lindo, tudo mais praias, e, né, dá para aproveitar muito e está muito invocado esse, esse nosso ouvinte agora, porque ele não vai poder ir porque o prefeito falou assim, olha não com a é claro, do poder judiciário não vai ter não, não, não vai acontecer praia, enfim sérias de restrições ele vai ficar muito invocado, mas de uma certa maneira, ele daqui um mês ele vai poder de repente estar tá numa melhora amigo.
7: tu sabe quando tem alguém no hospital morrendo que está assim, tomando remédio a gente chega e diz, olha te cuida mais um pouquinho que daqui a uns finais de semana a gente vai estar tá tomando um chope e sorrindo desse momento contando as histórias né? ah, isso aconteceu comigo recentemente eu tive uma amiga muito grave e ontem eu jantei um mingau na casa dela e fomos contar as histórias da UTI, ou seja um mês depois de, de a gente estar tá desesperado é, com a vida então a mesma coisa pessoal, a gente ainda vai ter um montão de anos novos, um montão de natais, um montão de vezes o país é do campeão, um montão de vezes o remo campeão, a gente ainda tem muito tempo para viver só tem que para aproveitar esses momentos todos do futuro
5: Agora é
7: preciso ficar em casa, não tem jeito Não brinque, não brinque, é sua vida Eu estava falando ainda agora que em cada 100 vão morrer 4 ou 5 A gente não sabe quem é que vai morrer Isso é genético, a gente não sabe quem vai morrer Pode ser você que está ouvindo aqui, que esteja na fila Então não brinque, não brinque, é 4 ou 5, não é 1 um em um milhão É 4 ou 5 em 100 Tá? imagina 100 pessoas moram no seu quarteirão, imagina que tem, vão morrer ali 4 ou 5 se brincarem, então não pode, não, vocês não sabem a vontade que eu tenho de dar um abraço em algumas pessoas, a minha turma da faculdade fez 42 anos e a gente não pôde reunir, né? a, a turma de engenharia do meu pai fez 50 anos e não puderam reunir, porque, por causa da pandemia, vocês não sabem a vontade que a gente tem de dar um abraço, de ir num barzinho, de tomar um chope na, na estação, que é um dos lugares mais belos do mundo, não é nem do Pará, do não é nem do Brasil, do mundo, e tomar um chope com os amigos, bater um papo, falar bobagem, essas coisas todas. Ah, ah, só tem que para fazer isso no futuro, por enquanto é em casa, é chato. É, vocês não sabem, eu fiquei 30 e, 35 dias trancado num quarto. Vocês não sabem como é difícil uh, uh, esse tipo de situação, uh, vocês não sabem não, vocês sabem porque passaram por isso. Então mais um pouquinho, a vacina vai chegar, com todos esses problemas a gente vai tomar. Salinas né? pode esperar. Vai, né? vai sair, Salinas pode esperar, Mosqueiro pode esperar, uh, uh, Alteiro pode esperar. Eu era fã da Praia do Cruzeiro, quando era pequeno em Coraci, eu ia passar férias em Coraci né, da Praia do Cruzeiro. A minha família tinha em casa lá. Então, uh, hoje, pessoal, tudo pode esperar um pouquinho. E para que a gente tenha um monte de Natais, um monte de Anos Novos e poder, podemos abraçar no futuro todas as pessoas que a gente quer, por enquanto, em casa. Vamos ter um, uma pandemia de consciência. É, gostei do termo. Olha aí. Vamos ter uma pandemia de consciência é... séria. É isso, é como,
1: sempre, é, é como sempre, é como o do Conexão Cultura. É sempre uma hemorragia de satisfação escutar o doutor Eduardo Costa. Certo, doutor? Olha, muito obrigado pela vinda aqui. Obrigado a vocês conosco, tá? tá okay. Sempre muito bom ouvi-lo, porque o seu, o seu aconselhamento é aquele franco, objetivo, direto, com palavras simples, é que as pessoas entendem.
7: O oh, que bom. Semana que vem, na terça, normal, tá? É, ontem eu tive que dar aula online, bem cedo, não deu para vir. Por isso que eu pedi. ...para me trocarem para hoje... ...tá certo, é. doutor Eduardo... ...super obrigado, Calixto... ...um abraço a todos... ...pessoal, uma semana iluminada para todos... Mo ...e se cuidem...
1: ...muito bem, agora são oito horas... O ...doutor Eduardo vai ficar aqui comigo... ...porque eu vou chamar o meu, meu amigo Marcelo... ...que diz que o governo federal estima começar a vacinação... ...contra a Covid-19... ...cinco dias após a análise da Anvisa... ...Marcelo Alencar... ...ele vai trazer as informações para a gente aqui... ...a gente conversou aqui sobre vacina... ...sobre coronavírus... ...tudo isso... Então, é, o governo estima que pode é, vacinar após análise da
4: Anvisa. Vamos ouvir. Bom dia, Isidoro Calisto e todos os ouvintes do Conexão Cultura. O Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta terça, que o governo prevê iniciar a vacinação contra a Covid-19 em até cinco dias, após o registro ou autorização das doses pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a entrega dos primeiros lotes. Ainda de acordo com esse novo documento, a vacinação no Brasil deve ser concluída em 16 meses. Quatro meses para vacinar todos os grupos prioritários e, em seguida, 12 meses para imunizar a população em geral. Calixto, a informação foi entregue ao STF pela Advocacia Geral da União, AGU, em resposta a um pedido do ministro Ricardo Lewandowski, que pediu dados complementares sobre o plano de imunização enviado ao Supremo na última sexta, dia 11. Lewandowski é relator de duas ações sobre o tema. O plano de imunização deve ser divulgado ainda hoje, no Palácio do Planalto. Neste domingo, dia 13, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentasse a previsão de início e término do plano além de detalhar suas fases de implantação. O documento protocolado pela AGU não tem datas precisas. O governo reafirma que isso só será definido quando a Anvisa aprovar o uso das vacinas no Brasil. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura. Obrigado,
1: Marcelo Alencar, pelas informações. Agora são 8 horas e 59 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense. Música popular brasileira. um dia conheci criança. Música do mundo. Cultura FM 93,7.
2: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora nove horas em ponto e você ouvindo o nosso Conexão Cultura através da nossa Cultura FM, portal cultura.com.br. Olha, temperatura alta e clima seco alteram o tempo de vida das árvores em florestas tropicais. Quem tem os detalhes é o João Paulo Seabra.
2: As temperaturas elevadas e o clima mais seco, que vem sendo registrados com maior frequência nos últimos anos em vários países, estão afetando a dinâmica das florestas tropicais, como a Amazônia e Mata Atlântica. Sob essas condições climáticas, as árvores morrem mais rapidamente. Em biomas nos trópicos, elas já cresceram em média duas vezes mais rápido do que as de florestas temperadas e boreais e vivem menos, 186 anos em média contra 322 anos, respectivamente. As florestas tropicais úmidas abrigam cerca de 50% das espécies de animais terrestres e plantas do planeta, apesar de representarem apenas 7% da área terrestre mundial. Como a previsão é de que a temperatura global continue subindo ao menos 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial, que é de 1850 a 1900, nas próximas décadas, isso pode provocar mudanças nas características de cada um desses biomas tropicais, resultando no futuro em alterações da biodiversidade e diminuição do número de espécies. Também devem afetar o papel que essas árvores desempenham nos estoques de carbono CO2, levantando preocupações em relação à capacidade de absorção desse gás de efeito estufa no futuro. As florestas são o maior reservatório de biomassa terrestre, principalmente as tropicais, responsáveis pela metade desse estoque. Para se desenvolverem, as plantas precisam de uma grande quantidade de CO2 na fase de crescimento. Com isso, elas acabam processando, por meio da fotossíntese, cerca de um quinto do total anual do carbono atmosférico. Assim, pequenas mudanças no funcionamento da floresta podem alterar significativamente os níveis desse gás. Esse cenário de redução da longevidade ligada a efeitos climáticos em biomas tropicais está traçado em um estudo liderado por pesquisadores brasileiros e publicado na revista Proceedings of the National Academic of Sciences da Academia Norte Americana de Ciências. De acordo com a pesquisa, nas planícies tropicais quentes foram encontradas diminuições consistentes na longevidade das árvores em locais secos e com temperaturas médias anuais acima de 25 graus Celsius. Observa-se no estudo que quando a temperatura média passa dos 25,4 graus Celsius, a taxa de crescimento está num pico em patamar alto e a longevidade diminui. É um efeito além do esperado pela relação negativa entre crescimento e longevidade das árvores mas também está ligado à disponibilidade hídrica quando o local seca cria um estresse na planta então ela atinge tamanhos menores e morre mais jovem mesmo sendo uma espécie que poderia ficar maior agora o novo estudo coloca a lupa sobre o comportamento em florestas tropicais e aponta o papel do clima e da disponibilidade hídrica nesses quadros João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações Agora são 9 horas 4 minutos Um jumento Um cachorro, uma galinha e uma gata Formam um quarteto De amigos que após sofrerem Maus tratos de seus donos Então eles resolvem fugir Juntos eles formam um conjunto Musical denominado os Quatro Saltimbancos E assim decidem tentar A sorte na cidade grande Mas é durante o caminho que eles enfrentam dificuldades. Mais que uma peça, o espetáculo se constitui em um programa pedagógico. Então eu vou bater um papo agora sobre esse assunto com o ator Eduardo Viana. Ô Eduardo, bom, bom dia, tudo bem?
8: Bom dia, tudo bom, Calixto?
1: Tudo em paz, meu irmão. Olha, o como é, que o pessoal pode esperar aí? Do jumento, o cachorro, a galinha e uma gata. Olha esse... esse... Esse quarteto. No
8: mínimo, no mínimo o público pode esperar diversão, mas aí a gente fala muito sobre amizade, sobre as dificuldades que é ser artista também, uhum. numa cidade chamada Belém, e é um espetáculo muito divertido, que é para toda a família, os adultos, tanto quanto as crianças também se divertem muito. E aí é um conto de, de fada, né, que a gente leva para palco, num no espaço novo ali no, no Teatro Grão Parado, Shopping, que não pará e estamos lá todos os domingos, todos os domingos, às 17 horas, com o espetáculo Os Quatro Amigos Saltimbancos, do Grupo Encenação Cultural do Pará. legal É bem divertida é bem legal. legal. E vale ressaltar também, lembrar que seguindo todos os protocolos, né?
1: É importante a gente, dizer, a né?
8: Sanitária, com relação à pandemia, e aos poucos a sociedade vai retomando as suas atividades, mas com todos os cuidados
1: necessários. Legal, cara. A marca inconfundível do Grupo de Teatro e Encenação Cultural do Pará é ressaltar valores imprescindíveis para a formação da criança. Como vocês destacam esses valores? É, é, então,
8: é, é, Calixto, é importante porque se foca muito né, com espetáculos infantis. Lógico com o Grupo de Encenação Cultural do Pará nós temos diversos espetáculos, comédias, dramas, espetáculos infantis, espetáculos adultos. Mas o nosso carro-chefe, né, o nosso foco é muito no teatro infantil. Por quê? Porque a gente gosta de trabalhar a questão da formação de plateia. Né? A gente vai com crianças fazendo espetáculos de qualidade. Não, 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 não pensamos assim, ah, porque é infantil a gente vai fazer qualquer coisa. Não, é bem trabalhado. A gente faz a leitura de mesa, faz os ensaios, sempre focando na qualidade, no detalhe, para levar um, um, um espetáculo muito bom para o palco. Então, é valorizar, é fazer com que a criança possa valorizar desde cedo o hábito né, de ir ao teatro, de ir a um, a um espetáculo teatral, não só no cinema, né? Eu acho que dando muitas opções de cultura para a criança, eu acho que ela se forma uma criança melhor, um cidadão melhor, valorizando a arte e a cultura dentro da nossa cidade.
1: Agora, é, o, o adulto, o pai, a mãe, o responsável, também pode se divertir com essa situação toda, né?
8: Ah, com certeza. Os adultos se divertem muito, é como eu te falo, né? Como, como o nosso foco é, é teatro infantil, a gente não pensa naquela é, é, questão de fazer um espetáculo, assim, que seja com aquela criança pequenininha que não vai entender, não. É focado mesmo no detalhe, que é tanto, tanto para divertir a criança quanto os adultos, né? Eu acho que o pai, quando ele, ele observa que tem uma coisa de qualidade para o seu filho, ele vai sempre fazendo essa continuidade, levando a criança para prestigiar o trabalho, entendeu? E assim como eu te falei, né a criança vai se desenvolvendo, sempre valorizando essa questão de, de ir ao teatro, né que a formação de plateia aqui dentro de Belém ainda é uma coisa muito escassa, muito difícil. Né? O público aqui em Belém ainda não tem essa essa tradição de ir sempre ao teatro, né? Legal. E principalmente né? quando se trata de, de espetáculos é, é, dos grupos daqui mesmo. Né? Ainda tem essa questão de se valorizar muito o que vem de fora e não o que é de dentro, entendeu? Então nosso trabalho é muito focado nessa, nessa questão aí.
1: É uma grande verdade, é importante a gente falar isso porque serve também para abrir os olhos das pessoas, dos ouvintes aqui do Conexão valorizar a arte da nossa região, o teatro, a música, enfim. Apesar de que a música eu já acho que tem um pouco mais de abertura, o pessoal dá mais valor, mas a questão teatral, né? a arte cênica, eu acho que ainda falta muito. A gente valoriza muito as coisas de fora. Realmente, você tem toda a razão. Agora, o Grupo Encenação, ele está apresentando dois espetáculos no Teatro Bosque Grão-Pará, é, todos os domingos de dezembro, é isso?
8: Isso. Aos domingos, às 17, nós apresentamos este, que nós estamos falando. Os quatro amigos saltimbancos bancos E logo após, às 19 horas, a gente está com um espetáculo, a gente estará apresentando o um espetáculo, o sequestro do Papai Noel. Também muito divertido. Aí, <risos> o imaginando o, aqui. Sequestro do, do Papai né? Noel. Isso. <risos> e é bom, é bom. Eu esqueci de te falar, Calisto, uhum. também que esse, os quatro amigos são é um conto que ele já é bem antigo, né? Sim, é. é uma adaptação o conto de fadas dos irmãos link que é Os Músicos de Bremen, uhum. entendeu? Então, naquela condição que eles fazeram, fizeram toda aquela é, é, pesquisa, né, que era passado o discurso oral para livro. Então, eles escreveram, né, colocaram em livro esse conto aí, Os, os Músicos de Bremen. Aí, a gente está trazendo para o palco agora como Os Quatro Amigos Saltimbancos.
1: Legal. Eduardo Viana, então, vamos fazer o convite para o nosso público aqui, nosso ouvinte participar, né? E, e, uh, assistir. Vamos lá? Vamos fazer o convite? Vamos
8: lá, vamos lá. Estamos, estamos aqui, Grupo Ensinação Cultural. Eu representando o Grupo Ensinação Cultural do Pará, convido a todo mundo aqui de Belém do Pará para irem ao, ao teatro Grão Pará, lá no shopping, é, é, Bosch de Grão Pará. Todos os domingos, às 17 horas, assistirem o um espetáculo Os Quatro Amigos Saltimancos. É diversão garantida para toda a família, tanto para o adulto quanto para a criança. Aí tu pode, pode sortear aí, Calisto, dois, um, um par de ingressos aí.
1: Tá valendo, então. Está valendo. Então valendo. o
8: sorteio vai ser o seguinte. Quem ligar e falar o nome dos criadores né, dessa adaptação dos Quatro Amigos Saltimancos ganha
1: um par de ingressos. Pode ser? Tá, perfeito. Tá combinadíssimo. O nome
8: da obra original. O nome o da... O... Original,
1: então, tá né? certo. O, 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 o original, então, né? E parte então,
8: aí o nome dos, dos cabras? É, pode,
1: olha só. Pode passar. E, e, antes, mas eu vou dizer aqui o um número para o pessoal participar. O 985 639 tá? que é o WhatsApp aqui do Conexão Cultura. Agora, okay. é, vamos ajudar o pessoal a responder, né?
9: Isso.
8: São os irmãos...
1: Os irmãos. Que são os criadores, os irmãos... Eles os...
8: pegaram e tal, e transcreveram toda a obra oral da, da Idade Média para o livro. Então, os irmãos Green, que são os criadores dos músicos de Brânio, que deram origem a esse espetáculo que vamos levar aos, pal... aos palcos, os quatro amigos saltimanos.
1: Pronto, tá certo? Está val... valendo dois ingressos, então. Eduardo Viana, muito obrigado pela participação no Conexão Cultura, ótimo dia para você, tá bom?
8: Ótimo dia também para ti, tá E outra coisa, o nome da, das pessoas, da pessoa que vai ganhar os ingressos vai estar lá na, na bilheteria. Perfeito. É só chegar lá, dá o um nome que a
1: gente Pô, entra bem. Tá combinado, <risos> então. Tá tudo combinado. Então, bom. Um abraço aí, mesmo. Bom irmão. dia. Sucesso aí, tá bom? Abração, bom, ótimo dia para você mais uma vez. Nossa. Agora são 9 horas, 12 minutos. Hora de dicas importantes para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, agora no próximo mês de janeiro. Bruno Almeida é professor de História e aqui no Conexão ele traz dicas para você. Vamos ouvir.
10: Olá galera do Conexão Cultura, eu sou o professor Bruno Almeida de História e a minha dica para o Enem de hoje está relacionada à habilidade número 10 da matriz de referência de ciências humanas. Essa habilidade exige que o aluno saiba reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais e a importância da participação coletiva na transformação da realidade histórica e geográfica. Um excelente movimento para nós analisarmos aqui seria o movimento operário brasileiro, que passa a atuar de uma maneira muito intensa na sociedade brasileira a partir da virada do século XIX para o século XX. E aí dois contextos nos chamam a atenção. O contexto da Primeira República e o contexto da Era Vargas, que vai promover uma mudança muito, muito importante no tipo de relação que o Estado vai estabelecer com a classe trabalhadora. Durante a Primeira República, a relação do Estado com a classe trabalhadora era caracterizada por um aspecto essencialmente repressivo. E isso vai fazer com que os trabalhadores se mobilizem em torno de partidos, de sindicatos de uma imprensa operária que vai mobilizar greves para que eles pudessem conquistar direitos. A Era Vargas ela vai modificar essa relação do Estado com a classe trabalhadora fazendo com que o Estado se coloque como o regulador da relação entre capital e trabalho, um mediador dos conflitos entre patrões e empregados. E aí a atuação da classe trabalhadora principalmente por meio dos sindicatos, passa a estar extremamente submetida ao controle do Estado. Ou seja, o Estado não deixa de controlar, ele não deixa de criar instrumentos repressivos sobre a classe trabalhadora. Mas o fato dele se colocar como um regulador desses conflitos faz com que o Estado, pressionado pela classe trabalhadora, crie uma legislação de proteção social do trabalho, que vai culminar em 1943 com a criação da CLT, Portanto, sem essa capacidade de mobilização, de organização da classe trabalhadora que você, aluno, precisa saber reconhecer, é, não seria possível a conquista dos direitos trabalhistas que vão passar a vigorar no Brasil no contexto, a partir do contexto da Era Vargas. Então fica aqui o um abraço do professor Bruno Almeida e um desejo de uma boa prova a todos.
1: Está aí, professor Bruno Almeida, professor de História, muito obrigado pela participação. Chegando o professor Fernando Santos, ele leciona Geografia e tem as dicas para você. Vamos ouvir.
11: Fala, galera ligada, aqui no Conexão Cultura, eu sou o professor Fernando Santos de Geografia e vou disparar uma dica muito pai d'égua para tu arrebentares no Exame Nacional do Ensino Médico. Hoje vamos conversar um pouco sobre a competência de área 2, na habilidade 6, que pede para você interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço geográfico. Nesse sentido, é interessante você entender um pouco mais sobre projeções cartográficas. Existem três principais tipos de projeções. Projeção cilíndrica, projeção plana ou azimutal e projeção cônica. Na projeção cilíndrica, o mapa que vai surgir é resultado de uma experiência como se eu colocasse sem folga nas laterais uma bola dentro de uma lata. Se eu executar um único corte nessa lata dos pés à cabeça, poderei visualizar as marcas da bola na parede interna. Interna desta lata. Daí, com a lata cortada, eu poderei esticar essa projeção das marcas da bola numa mesa plana e assim calcular distâncias num provável mapa. É o que basicamente ocorre na confecção de um mapa na projeção cilíndrica. Normalmente, as regiões polares nessa projeção são representadas com exagero. Esse tipo de projeção geralmente é utilizado para representar o globo como um todo. Como o mapa MUNDE. Na projeção plana ou azimutal, a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante. Mas como funciona isso no nosso exercício que fizemos? Bem, agora ao invés de uma lata, o que vai tocar na bola é um objeto quadrado qualquer e nessa parte ficarão os registros que a bola produziu neste contato. Daí vou conseguir projetar novamente em um plano e, portanto, em um mapa. O ponto tocante ao plano normalmente representa ou o Polo Norte ou o Polo Sul. Nessa projeção, os paralelos e meridianos são projetados formando círculos concêntricos. É normalmente utilizada para representar áreas menores. Na projeção cônica, a superfície terrestre é projetada sobre um cone tocante. Assim, para planificar a área esférica, a base utilizada é um cone. É como se eu colocasse a bola de futebol dentro de um chapéu de aniversário e projetasse as marcas da bola a fim de confeccionar um mapa. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os paralelos formam arcos concêntricos. Assim, as deformações aumentam conforme ao afastamento do paralelo que se encontra em contato com o cone. Esse tipo de projeção é normalmente utilizado para representar regiões continentais. E aí, curtiu? Até a próxima. Obrigado, professor Fernando Santos, professor de Geografia. Com certeza
1: a meninada, a garotada, curtiu e muito as suas dicas aqui. Está na área Ivo Amaral com as notícias do esporte. Bom dia, Ivo.
0: Esporte.
12: Bom dia, Um abraço, Ivo. meu amigo Calisto. Um grande abraço aos amigos da cultura também. Olha, Carice, eu sei que você é um apaixonado pelo futebol, gosta de abordar os assuntos, aspectos, vários aspectos, o lado técnico do, do jogo, e eu vou dar uma conversada com você rapidamente com os amigos da cultura com um assunto que eu abordei outro dia num comentário que eu escrevi para o jornal aquela história que decisão de pênalti é uma questão de sorte não é questão de sorte, Carles, é uma questão de competência e o que a gente tem visto lamentavelmente no futebol brasileiro são clubes batendo muito mal suas penalidades máximas e habitualmente a gente tem perdido como exemplo para os argentinos e outros países que vêm de fora, até com equipes mais fracas. É preciso ter a técnica da cobrança, ter, de certo modo, a frieza da execução. E eu não gosto quando eu vejo aqueles caras falarem, ah, é, vou bater um pênalti com segurança, enchendo o pé, fecho os olhos, pode dar certo ou pode não dar. Eu espero que os brasileiros passem a ganhar mais vezes na cobrança de penalidades máximas, o que não tem acontecido ultimamente. Olha, a gente está vivendo, hoje é quarta-feira, estamos vivendo a semana do reino e Paysandu. É muito importante o que está acontecendo, porque é um desejo antigo dos dois, que já chegaram até a Série A do Campeonato Brasileiro, voltarem pelo menos à Série B, que será um prêmio de consolação excepcional. E domingo é um jogo que a rivalidade faz aumentar o drama pela necessidade, no meu modo de ver dos dois pensarem em vitória vamos esquecer aquela marmota do jogo anterior, onde o pessoal se acomodou, ficou no 0x0 0, que interessava os dois pois é, mas hoje, fugindo do campeonato é, paraense, do campeonato brasileiro nós temos uma rodada fundamental na segunda divisão envolvendo, por exemplo, a Tuna que há oito anos luta para voltar à elite do futebol do Pará a Tuna foi uma grande ganhadora na década de 50. No total, a Tuna tem 10 títulos do campeonato paraense, tem dois títulos nacionais, um da segunda divisão ou Taça de Prata, outro da terceira divisão, e é um time que luta para voltar ao nosso parazão. A Tuna dominou, sobretudo, a década de 50. Foi campeão paraense em 51, 55 com 20 jogos invictos e também em 1958. Agora ela luta contra o Esporte Clube Real, a quem ganhou por 2 a 0 no primeiro jogo do estádio do Souza e que pode perder até de um gol de diferença lá no Mangueirão para ficar já classificada e sonhar com a volta ao nosso Parazão. O jogo começa às 9h30 da manhã e somente o Esporte Real vencer por dois gols de diferença vamos para a cobrança de penalidades máximas o outro provável finalista é o Gavião KKTG eu tenho a maior simpatia pelo Gavião primeiro time indígena do Brasil e o Pará não valoriza muito isso a nível nacional o Gavião surpreendeu Pegou o São Francisco no primeiro jogo, venceu por 1 a 0 lá no Zinho de Oliveira e Marabal, onde ele manda seus jogos, e hoje o jogo é no estádio do Souza. O empate resolve para o simpático Gavião, embora a gente tenha o maior apreço também pelo time de Santarém, pela dificuldade que eles têm permanecendo longo tempo para a disputa dessa competição. O papo de hoje é esse, Calixto. A gente espera que as torcidas possam ser satisfeitas e amanhã a gente conta mais para você nesse bate-papo amigo com os ouvintes da cultura um abraço a vitória é importante sim, mais do que importante é fundamental e eu acho que a turma vai ficar torcendo muito do lado de fora, comprando ingressos virtuais para ajudar os clubes num momento tão importante pois é, mas hoje, fugindo do campeonato é, paraense do campeonato brasileiro nós temos uma rodada fundamental na segunda divisão, envolvendo por exemplo a Tuna, que há oito anos luta para voltar à elite do futebol do Pará a turma foi uma grande ganhadora na década de 50. No total, a turma tem 10 títulos do Campeonato Paraense. Tem dois títulos nacionais, um da segunda divisão...
1: Agora são 9 horas e 22 minutos. Obrigado aí ao Ivo Amaral pela participação e as informações do esporte aqui no nosso Conexão Cultura. É, o valor da produção agropecuária de 2020 está perto de, acreditem, 886 bilhões de reais. O João Paulo Seabra tem os detalhes.
2: O valor bruto da produção agropecuária de 2020, estimado com base nas informações de novembro, é de cerca de 885 bilhões. O valor é 15% acima do valor de 2019, que foi de cerca de 769 bilhões. As lavouras tiveram um crescimento de valor de 19% e a pecuária 7%. Sete produtos das lavouras puxaram o valor bruto da produção agropecuária deste ano em relação ao ano passado. E esses produtos foram aumentados do INC com 36%, arroz, 35%, cacau, 23%, café, 39%, milho, 20%, soja, 40% e trigo, 48%. Na pecuária, os destaques são carne bovina, 14%, suína, 23% e ovos, 10%. Esses resultados positivos foram, em geral, obtidos pelos preços e pelas exportações. O mercado internacional mostra-se atrativo devido à taxa de câmbio favorável e ao crescimento da demanda manda mundial de produtos da agropecuária. É o que explica o coordenador geral de avaliação de políticas e informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Garcia gásques Cinco produtos não apresentaram resultados favoráveis neste ano no Brasil, de forma geral, que são a banana, batata inglesa, tomate, uva e carne de frango. João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Agora são 9 horas e 24 minutos. A Petrobras aumenta o preço do diesel e da gasolina nas refinarias.
4: Marcelo Alencar tem as informações. E Calixto, a Petrobras informou que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de hoje. É isso mesmo, Calixto. Segundo a estatal, o preço do diesel será reajustado em 4% e o da gasolina em 3%. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, (Abicom) diz que a gasolina terá um acréscimo de 5 centavos e o diesel de 7 centavos. O reajuste ocorre em meio à alta do preço internacional do barril do petróleo ao longo do mês. Desde o início de dezembro, a cotação do Brent subiu cerca de 47 dólares o barril para 50 dólares nesta segunda-feira, dia 14. O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais, nos postos, depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol, anitro e biodiesel. Marcelo Lencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Mais
1: uma vez, agora, 9 horas 25 minutos. Mais uma vez, vou acionar o meu colega João Paulo Seabra, que tem detalhes, porque especialistas orientam sobre golpes com
2: boletos bancários. Vamos ouvir. Por mais que a tecnologia já tome conta das nossas vidas e muitas das transações sejam eletrônicas, uma das formas de pagamento mais utilizada pelas pessoas ainda é o boleto bancário. Por ser prático e de fácil acesso, Muitos optam por pagar contas dessa maneira, principalmente as pessoas com maior idade. Mas o que parece ser simples e seguro pode tornar-se um problema, principalmente em meio a uma pandemia que deixa as pessoas no limite, fazendo com que muitas vezes tomem decisões erradas. O golpe da cobrança com boleto falso, que é muito comum na internet, agora ficou mais sofisticado e perigoso. Os bandidos estão montando call centers e conseguindo informações de contratos de bancos financeiras, lojas, escolas, operadoras de telefonia e TV a cabo e agindo como verdadeiras empresas de cobrança, ligando ou enviando mensagens via WhatsApp para os devedores, propondo acordos com um valor muito abaixo do débito, que, claro, os devedores sempre aceitam. Após a negociação fechada, essas empresas falsas de cobranças montam um boleto adulterado, que é o boleto falso, igual ao original, com todos os dados bancários ou códigos de barras do banco dos credores, mas o valor pago não é direcionado para o credor, mas sim para um destinatário desconhecido. Esse tipo de fraude acontece principalmente por meio da emissão de boletos que são enviados por sites, e-mail ou WhatsApp. Após realizar o pagamento do boleto falso, o consumidor devedor acabará descobrindo que foi enganado, porque após algum tempo, uma empresa de cobranças autorizada cobrará ah, o valor referente ao boleto, que já teria sido pago. Então o consumidor, devedor, perceberá que foi vítima do golpe do boleto falso. Mas para se proteger na hora de pagar as contas, algumas medidas devem ser tomadas como, por exemplo, conferir a empresa cobradora. Quando for cobrado por um escritório jurídico ou uma empresa de cobranças, é bom se certificar que esses cobradores estão autorizados a negociar o débito com o credor e também pedir algum documento que autorize a empresa a cobrar o débito, porque é na cobrança que começa a fraude do boleto falso. Nenhum credor, seja banco, financeira, loja ou outro, concede redução do débito de uma dívida em 80% e esta estratégia que usam os estelionatários para convencer os consumidores a pagarem boletos falsos sem o devido contato. É bom também checar os dados do boleto. O boleto falso traz algumas características que podem ser facilmente checadas pelo usuário. Veja se os dígitos finais representam o valor do boleto. Se são diferentes, é possível que seja golpe. E também é bom preferir a leitura automática do código de barras. Em qualquer boleto, prefira sempre ler o código de barras pela câmera do celular ou no caixa eletrônico. Em geral, boletos com linha digitável adulterada não trazem código de barras compatível e precisam forçar a vítima a digitar a sequência manualmente para completar o golpe. Um documento com barras legíveis, portanto, tem maiores chances de ser fraudulento. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. É o Departamento de Rádio Jornalismo aqui da Rádio Cultura trabalhando para bem informar o nosso ouvinte eh, aqui do Conexão Cultura. E eu trago novamente o Marcelo Alencar, porque a Alepa, a Assembleia Legislativa do Estado, autoriza projeto que determina atendimento preferencial em todos os caixas de
4: estabelecimentos. Marcelo Alencar. Exatamente, Calisto. Agora vamos falar sobre esse projeto que foi aprovado pela LEPA. Durante a última sessão deliberativa do ano, que aconteceu nesta terça, o PL 253-2019 foi aprovado, Calisto, por unanimidade. O projeto regulamenta o atendimento preferencial a pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo, em estabelecimentos comerciais privados. O atendimento preferencial previsto na Lei Federal 10.048 de 2000 vai acontecer não somente pela disponibilização de guichês ou unidades de atendimento exclusivo, quando assim dispostos pelo estabelecimento comercial privado, mas também pela garantia de preferência no atendimento em qualquer dos guichês ou unidades disponíveis. Calisto, ficam os estabelecimentos comerciais privados obrigados a disponibilizar aos clientes formulários de reclamação para o registro de ocorrências de descumprimento previsto na lei. Agora o projeto de lei vai para a sanção do governador do Pará, Elder Barbalho. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar.
1: Agora são 9 horas 30 minutos.
0: Estamos apresentando... De segunda a sexta, às duas da tarde na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
13: A flor, vê quanta mangueira, e o cheira, cheira do tacacá meu amor, a tabaladeira in balançadeira do rio mar Belém Belém, acordou do feira. Que é bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, és minha bandeira És a flor que cheira no grão-pará Xingando. Do Bar Parque Do Papafá Bem te vi Sabia a palmeira Não, não baladeira Deixa voar Belém, Belém Acordou a feira Que é bem na Do Guajará Belém, Belém na morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, belém És minha bandeira És a flor que cheira no grão parar No grão parar No grão parar
0: Formação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Aí é o nosso Conexão Cultura. Henrique Sena é um cantor e compositor renomado, nascido numa família musical com um legado de música paraense. E suas referências vão de Djavan a Michael Jackson, passando por Ed Mota, Jorge Vessilo além do seu saudoso tio Chico Sena, autor de Flor do Grão Pará, que a gente acabou de ouvir. Ao longo da trajetória do Henrique Sena, a pegada musical pop é forte e cheia de personalidade, marca registrada do cantor. Bom dia Henrique Sena, tudo bem?
14: Bom dia Calixto. Bom dia, ouvintes da rádio Cultura FM, prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
1: Primeiro, eu quero saber como é que foi que você trabalhou aí para fazer essa versão que, na verdade, vai estar ali homenageando a capital paraense no seu aniversário de 405 anos, é isso?
14: Exatamente. A influência da, da, da nossa formação musical, ela está muito baseada na música negra, né? É muito me envolve o groove que a música negra tem as batidas essa pegada assim copada que a música negra tem e a gente decidiu colocar essa marca nessa releitura para essa esse grande hino popular que é Flor do Grão Pará do meu saudoso Tio Chico Sena para torná-la mais 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 moderna mais atual digamos assim
1: Legal, é, Henrique, agora me fala, cara, Eu não tem como não te perguntar, nós estamos aqui vivendo esse período de pandemia, como é que ficou a produção, você tem um cara super ativo, é, é, interessado, engajado, como é que ficou o teu trabalho nesse período de pandemia, cara?
14: Calixto, é, assim, como a classe, assim como o restante da classe artística, a parte de apresentação musical, ela ficou parada, né? Ela ficou realmente apertada na tecla pause. É, já voltei a fazer algumas apresentações é, na Assembleia Paraense, que é uma casa que abraçou meu trabalho há pelo menos oito anos. E a gente está lá se apresentando no decorrer desses oito anos. Porém, agora com esse novo decreto que foi, que foi publicado... Possivelmente não haverá né? a música, como todos já sabem, Natal e Ano Novo. Mas o meu trabalho ele não se resume há algum tempo a somente a apresentação do palco. Né? Eu estou muito trabalhando na área gerencial, então a pandemia ela serviu de certa forma positivamente na minha vida, apesar de ter adoecido, ainda está me recuperando da, dos, das sequelas do Covid, eu fiquei com algumas sequelas, mas aproveitei para estudar me dedicar à parte mais dos bastidores da, da música, que é a parte gerencial, a parte mais burocrática, do que trata de prestação de contas, da gestão contábil de uma empresa, no caso, uma produtora musical, que é que eu tenho, né? a cena sonora entre entretenimento. Então, a gente aproveitou esse momento para estudar. E agora, Legal. em 2021, já começar a aplicar na prática o que a gente aprendeu na teoria, num curso de música e negócios da Pontifícia, a Universidade né, é, é, da PUC-Rio, os chamados é, Música e Negócios, e agora a gente está partindo para a parte prática.
1: Legal. Agora, Henrique, o pessoal quer ouvir Beijo Cego, do, do, do Chico Sêner e do Zé Pretinho, que você é, deu aí uma, uma roupagem. Como é que foi esse trabalho?
14: Esse trabalho é um trabalho muito bonito, Zé Pretinho junto com Chico Sena e outros artistas da década de 80 que arrebentaram aqui em Belém. E foi uma regravação também para um projeto muito legal do Banco da Amazônia. E essa gravação é um resultado de, de uma gravação de a gente ter representado o estado do Pará num, num festival que eles tinham chamado Quinta Cultural do, do Banco da Amazônia. E resultou nesse, nessa musicaça aí que os
1: ouvintes vão escutar agora. Então vamos ouvir Beijo Cego de Chico Sena e Zé Pretinho por Henrique Sena.
13: O veneno louco desse teu amor atroz Feito luar e o sereno Vela, barco solto feito a minha voz Meu amor navegou os teus mistérios Um beijo cego, um mel do beijo teu uma canção pra você Meu amor desagou Os teus mistérios O oh, um fogo eterno Um cheiro de amor Invade o amanhecer Eu quis provar o veneno Louco desse teu amor atroz feito lua e o sereno vela barco solto feito a minha voz meu amor navego os teus mistérios um beijo cego um mel do beijo teu uma canção pra você meu amor desagou te os teus mistérios um fogo eterno, um cheiro de amor Invade o amanhecer Hey! Um derum dererê, um derum dererê Um derum dererê, pepe Um derum dererê, um derum dererê Um derum dererê eu quis provar o veneno Louco desse teu amor Atroz Feito lua e o sereno Vela Barco solto Feito a minha voz Meu amor navegou Os teus mistérios oh, oh. Um beijo cego um mel do teu Uma canção pra você Meu amor desagou Os teus mistérios Um fogo eterno Um cheiro de amor Invade o amanhecer Meu amor navegou nos teus mistérios Um beijo cego Um mel do beijo teu Uma canção pra você Meu amor Desagou Os teus mistérios Um fogo eterno Um cheiro de amor Invade ao amanhecer É Um derundeliri um eu quis provar o veneno, hey, hey.
1: Henrique Sena, beijo cego de Chico Sena e Zé Pretinho, aqui no nosso Conexão Cultura. Henrique, é, a curiosidade agora do ouvinte é saber quem está com você nessa cozinha para fazer esse som, cara. Que uma, é, como a música mesmo mostra aí, toda a tua influência, né? Javan, Michael Jackson, toda aquela pegada pop, né? Quem está com você? Como é que você produziu tudo isso?
14: Mano, é, antes, deixa eu te falar, ficou bom, hein?
1: Pô, ficou muito bom, cara. Muito Escutando
14: bom. aqui. <risos> Muito
1: bom. Olha, depois de mim você é o melhor.
14: Opa, mas da é pouco eu aprendi contigo, cara.
1: <risos> mas aí, como é que você produziu? Tem uma, uma, uma turma com você, já, que já toca, enfim, ou é um estúdio. Como é, conta pra gente como é que é esse processo de, dessa produção. É,
14: a, a produção, primeiramente eu faço uma pesquisa, né? Eu escuto a música original. Eu busco perceber. Como eu Colocaria uma nova roupagem Uma nova roupa nessa música uhum. Então eu pesquiso Outros outras, Eu escuto outras músicas Faço aquela pesquisa E quando eu encontro Por exemplo, essa música aí Ela tem uma base, uma referência dela É uma música do Claudio Zoli E também assim É um dos expoentes Da música negra brasileira né? E na bateria tal tá Edvaldo Cavalcante, Didi que é o... bateria,
1: uhum.
14: é, Edivaldo Cavalcante é uma turma uma turma da pesada cara, Edvaldo Cavalcante na, na bateria, é, Adelbert Carneiro no contrabaixo, S
1: é o fraco,
14: é, é o fraco, <risos> Davi Amorim na guitarra,
1: é esse é, é, é. Bobo. o bobo
14: <risos> sabe muito, Edgar Matos nos, nos teclados. É e na programação foi o Enriti, tem ali uns loops, algumas coisas ali no, no meio, é, mais eletrônicas, ali a gente mesclou com acústico e, e eletrônica, o Enriti na, na parte
1: eletrônica. Legal, cara, você tem realmente é, feito um trabalho muito bacana e merece realmente destaque. Todo mundo quer ouvir Rua Solidão também é do Chico Senna e do João Paz Loureiro a gente faz o seguinte, a gente pode ouvir a canção na, na, na tua versão e depois bater um papo sobre ela, pode ser?
14: Claro, com certeza. Então
1: vamos lá, né? Rua Solidão claro. de Chico Senna e João Paz Loureiro por Henrique Sena
0: Conexão Cultura
13: Aí essa lá de amor Roçando o teu olhar Ai, essa lua assim Beijando os lábios do luar Ai, essa mão despetalando a flor do nunca mais Ai, essa lágrima Prando-se no chão do cais Que no meu partir sempre o teu olhar por que, que a minha dor em ti se faz canção? Por que na minha festa há sempre o teu penar? Por que, que a minha rua é a tua solidão? Um tempo é um rosto de fronte, é um duplo horizonte, um estranho ser. É um andrógeno, um anjo que a viver se lembrando vai se esquecer. Um ai ai, ai, ai ai, ai. Essa pétala de amor, roçando teu olhar Ai, essa lua assim, beijando os lábios do luar Ai, essa mão, despetalando a flor do nunca mais Ai, essa lágrima, dando-se no chão do cais Porque no meu partir, há sempre o teu voltar por que que a minha dor em ti se faz canção? Por que na minha festa há sempre o teu penar? Por que que a minha rua é a tua solidão? O tempo é um rosto bifronte, é um duplo horizonte, um estranho ser. É um andrógino anjo que a viver se lembrando faz esquecer Onde eu merei, onde eu merei, onde eu ai ai ai, onde eu merei, onde eu merei, ai ai ai, onde eu merei, onde ai 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 ai, ai, ai.
1: Rua Solidão, é a poesia de João de Jesus Paz Loureiro musicada por Chico Sena e agora repaginada aqui por Henrique Sena Henrique e, ficou muito bom também, viu? Parabéns Obrigado Ficou muito bom, muito legal Obrigado, mesmo.
14: É, também favorece, como eu te falei, a equipe os músicos, a musicalidade da, da equipe envolvida também é maravilhosa é tem esse solo de violão aí, é, de um cara de quem eu tenho muita saudade, é, o Daniel Benítez.
1: Sim, Ele Daniel Benítez. Esse é.
14: solo flamenco aí, uhum. com toda a generosidade dele. E ficou a, na, na percussão, é o, é o Kleber Benigno, o mais conhecido como Paturi, uhum. do trio Manari. É o Betinho Tainara no contrabaixo. É, Rodrigo, é, Rodrigo Byron na guitarra vocais da Alexandra Senna, minha irmã e deu no que deu aí com dois poetas como Chico Senna e João de Jesus Paz Loreira é golaço
1: né? aí é golaço, go de placa, né? falando nisso tem que, tem que puxar a orelha da Alexandra Senna que ela nunca mais apareceu aqui, viu? depois né, dá, um, dá um puxão de orelha nela aí e, é bom, eu Henrique, eu, eu, eu quero mostrar mostrar não dá, né? mas eu quero que Mostrar porque vai ouvir, né cara, vai ouvir de uma certa forma, eu estou mostrando também é. aqui no Conexão, o trabalho que você fez com a, com a canção do Lobão né Corações Psicodélicos, a gente pode ouvir depois a gente bate um papo, pode ser?
14: Vamos, Fala se for agora tô Doido
1: para saber como é que ficou isso aí, então vamos ouvir Vai Coração, gostar, Coração os, ouvintes, os ouvintes da Rádio
14: Cultura vão, vão gostar os seus ouvintes vão gostar
1: Coração Psicodélicos de Lobão por Henrique Sena
13: Céu cinzento, eu quero você na veia. Gosto muito do seu jeito, qualquer nota, bossa nova, bossa nova, qualquer nota, eu quero você inteira. A passa na TV. E o meu caso é com você. Fico louco sem saber por quê. Por quê? Sim pro sol, sim pra lua. Eu quero você toda nua. Sim pra tudo que você quiser. do seu jeito, rock and roll meio inocense, rock and roll meio inocense. Pra acabar com essa inocência, e o complexo de decência No meio do salão Passa na TV. E o meu caso é com você. Fico louco sem saber por quê. Por quê. Sim pro sol, sim pra lua. Eu quero você toda nua. Sim pra tudo que você quiser. é festa na floresta toda a triba tem som, toda tava até a sol só tomando água de coco infeliz de quem tá triste no meio do salão a vida passa na tv e o meu caso é com você. Fico louco sem saber por quê. Por quê? Sim pro sol, sim pra lua. Eu quero você toda lua Sim pra tudo que você quiser. O que você quiser.
1: O que você quiser Conheça a cultura A 93,7 Henrique Sena Faz as correções que você achar necessário aí
14: é, Curiosidade sobre a música Calisto. É isso aí <risos> Bem é, Primeiramente eu quero fazer uma pontuação é, Essa semana a gente foi surpreendido com a partida do Paulinho, né? o cantor da banda é, da, da roupa, do Roupa, roupa Nova, Nova, que inclusive também gravou brilhantemente essa música. E eu escutei muito durante o, o, o momento de pesquisa dessa música, que música eu ia regravar e que tivesse a minha cara, essa, essa minha pegada dançante, de Scoon Music. E a, essa semana a gente foi surpreendido com essa notícia do Paulinho, então eu quero deixar meus sentimentos a todos os, a, os familiares de músicos e músicos que estão
1: fãs,
9: passando né, nesse
14: momento né? tão difícil da humanidade.
1: Verdade, os fãs também, que certamente... Os fãs... Paulinho era uma fera, né, cara?
14: Fera, influenciou todos bom. os cantores brasileiros, com certeza, do canto popular ele influenciou. Era, além de um... De um eu vou assistir, eu sou fãzaço da... da Roupa Nova, assisti muitos shows deles e deixo também meu registro aqui a todos os fãs do, do Roupa Nova do Paulinho. E essa música, eu tenho a companhia do Edivaldo Cavalcante, novamente na bateria, o Antônio Neto no baixo, que é um menino que arrebenta, um músico fantástico, Kim Freitas, nosso grande guitarrista.
1: É meu parceiro, é meu parceiro. É, é nosso. Aliás, é, o que ele sabe de, ele, de guitarra acústica, ele aprendeu comigo, ele sempre diz aprendeu isso. Aprendeu contigo. <risos> onde, ele, onde ele chega, ele conta isso, eu acho muito bonito. É então, amizade, a, a né? É amizade. Tô...
14: É, o rádio, o a locução é só mais um talento teu, né? É, um só, mas, só, só
1: uma faceta, mas o... Exatamente. O, 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 o Kim, ele sabe que... De vez em quando eu ligo para dar uns toques para ele.
14: Maravilha. Então, Edvaldo Cavalcante, bateria, Antônio Neto no contrabaixo, Kim Freitas na guitarra maravilhosa, Jacinto Cauage nos teclados, Olha, direção ia. musical... Foi
1: da pesada. Olha, Galera. Henrique, eu quero agradecer esse papo, essa conversa, mas especialmente as, as canções, as músicas que a gente ouviu aqui, cara. E queria que você falasse para gente é, dos teus planos, né? 2020 não foi um ano muito legal, mas 2021 está chegando e a gente com muita esperança, né? É, você que é um cara... Né? que tem um astral incrível, uma hora assim maravilhosa, sempre passa muita alegria para a gente. Tá sempre de... nunca vi você chegar, chegar aqui com um papo de poxa, tá, tá difícil, tá complicado. Não, você sempre chega com um know, astral lá em cima, falando coisas boas, boas energias. Então eu queria que você falasse para a gente o de... que, que você pretende fazer nesse aí final de ano, início de ano novo.
14: Olha, Caracho, é eu fico feliz pelas suas palavras. É, os ouvintes não sabem, mas nós já nos conhecemos há, há bastante tempo, somos amigos pessoal, pessoais, pessoal, né, e essa essa, essa essa imagem aí que positiva, a gente também bambeia, né, uma situação como está acontecendo, a gente também fica balançado emocionalmente, mas a gente busca dar volta por cima e ver oportunidades nessas situações e a grande oportunidade foi eu ter me lançado nessa questão de estudar a parte gerencial da música, a parte dos bastidores e a gente está lançando uma parceria em breve agora, 2021, nosso grande projeto, é uma parceria com o Sebrae a gente levar esse conhecimento sobre prestação de contas nos nas editais de cultura como o músico se formalizar uma, levar de uma forma mais, mais, mais empreendedora a sua carreira, para que tenha a possibilitar mais sucesso, mais resultado naquilo que, os, que eles produzem, no retorno, no retorno financeiro mesmo. Legal. E a parte gerencial na questão contábil, porque agora com esse auxílio, eu estou muito preocupado, Calixto, até manifesta essa publicamente, que esse auxílio da Lealdir Blanc. Que no segundo momento, ela vai exigir a prestação de contas. Verdade. É a consta da, da lei que a, as empresas jurídicas e in institutos de cultura, eles vão ter que prestar contas é, de como foi usado o recurso e também com o registro fotográfico em vídeo das atividades que eles fizeram. E nesse sentido a gente se, dis se dispõe aqui, para o público que está escutando, os profissionais da área musical, que a cena sonora e entretenimento está totalmente preparada para dar esse suporte para eles, porque foi isso que a gente buscou e vai levar essa parceria, está estreitando essa, essa, essa parceria com, a, com o Sebrae para a gente levar um curso para a classe artística musical de formação e capacitação nessa área gerencial dos bastidores da música. Legal
1: tá? Henrique. Legal. Olha, eu gostaria de ter aqui duas horas para bater um papo com você e ouvir muito mais músicas, muito mais canções. Oh, Mas, Henrique, pa. muito obrigado pela participação aqui no Conexão Cultura, tá bom? Um, assim, dias maravilhosos para você. Obrigadão, viu? viu, viu, Henrique?
14: Obrigado, Calisto. Obrigado, ouvintes. E procurem-nos nas nossas redes sociais. Henrique Sena Cantor no Instagram e Henrique Sena no Facebook. O contato é o um 98899 9987. 9899-9987 para os colegas da música que querem saber mais profundamente sobre a questão gerencial aí o nosso trabalho que a gente vai trazer em 2021 se Deus
1: quiser. Valeu meu irmão, aquele abraço. Aquele abraço. Se você quiser ouvir novamente o programa é muito fácil, você pode acessar o Castbox, acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Até a próxima.
0: Cultura FM apresentou Conexão Cultura.